0: Um consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre Hoje vai tratar sobre o câncer De cabeça e pescoço O mês de julho, gente, também é um mês Que chama a atenção para a prevenção Dessa doença Só para a gente ter uma ideia Dados do Instituto Nacional do Câncer Mostram que a cada ano surgem 43 mil novos casos de tumores na região da cabeça e pescoço. Mas como se prevenir? Para a gente saber orientações, convidamos aqui o médico André Raposo. Doutor André é cirurgião no Hospital Português e chefe do serviço de cabeça e pescoço no Hospital dos Servidores do Estado. Doutor André, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Todos, é um prazer com vocês aqui mais uma vez, é, vocês que prestam esse serviço tão bacana à sociedade. E é um grande prazer também estar com meu grande amigo nessa mesa, Felipe Cunha, que é meu parceiro aí do dia a dia. E falar sobre um assunto tão importante é, é enaltecedor. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada ao senhor por ter separado esse tempinho aí na sua agenda, que eu sei que é bastante corrida, para conversar com a gente, trazer essas orientações para os nossos ouvintes. E como o doutor André falou, o doutor Felipe Cunha também está aqui com a gente. Doutor Felipe é cirurgião de cabeça e pescoço do Real Hospital Português, Hospital das Clínicas, Hospital Universitário Oswaldo Cruz e o Hospital de Câncer de Pernambuco. Ele também é presidente da Regional Pernambuco da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Doutor Felipe, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Olá, boa tarde. É prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. É muito bom a gente ter essa abertura né, numa rádio de ampla a capacidade de, de, de aceitação do público, enfim, para discutirmos a respeito de um assunto que no nosso dia a dia é extremamente comum, mas que muitas vezes para a população, para o um leigo, é algo difícil às vezes de ouvir falar. né? Então, eu acho que a gente precisa de mais momentos como esse para estar tá sempre discutindo e também agradeço a oportunidade de estar tá aqui com meu parceiro do dia a dia, grande amigo, André Raposo, grande cirurgião, de cabeça
0: e pescoço. Doutor Felipe, o, senhor, o ponto que o senhor tocou, eu também agradeço muito a sua participação aqui com a gente, mas o ponto que o senhor tocou é muito importante sobre essa questão de que, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, câncer de cabeça e pescoço, isso devem ser pouquíssimos casos, a gente não escuta falar, a gente precisa realmente falar mais sobre essa doença. E eu já queria começar lhe perguntando, por exemplo, julho é o mês de alerta à prevenção. Mas quais são os sinais e sintomas que um câncer de cabeça e pescoço pode dar? Porque muitas vezes esses sinais eles podem passar despercebidos, né?
2: Exato. Então, câncer de cabeça e pescoço é um termo, na verdade, genérico, né? É, que engloba aí câncer que pode se desenvolver em diferentes subsítios da região de cabeça e pescoço. E aí vai desde a região da pele e da face, por o cabeludo cavidade oral, aí inclui a região de língua, bochecha, a região da garganta, que tecnicamente chamamos de orofaringe, hipofaringe, até a laringe, que é onde temos nossas pregas vocais. Então, dependendo do subsítio acometido, a gente vai ter diferentes sintomatologias. Eventualmente, no caso, no início do de desenvolvimento de uma lesão tumoral, muitas vezes esses sintomas são muito vagos, então se confundem com queixas nossas do no dia a dia. O que a gente tem que se preocupar muito é com a questão temporal. Então, por exemplo, se a gente tem uma ferida na boca, uma ferida que não cicatriza, que sangra, que dói, que perdura por mais do que 15, 21 dias, ou seja, mais do que duas, três semanas, a gente já tem que começar a ter alguma preocupação. Se a gente tem, por exemplo, alguma dificuldade para engolir, para se alimentar, algum desconforto, alguma dor, à deglutição, e também persistente, que dura aí mais do que duas, três semanas, é um sinal que devemos considerar, uma rouquidão, rouquidão a gente, qualquer um de nós pode ter no dia a dia, você é um profissional da área de comunicação, eventualmente passa o dia se comunicando, pode chegar no final do dia e estar rouca, então não necessariamente uma rouquidão isolada, vai ser uma queixa que a gente tem que se preocupar, porém uma rouquidão persistente e progressiva, que piora com o passar dos dias a gente tem que se preocupar, e sobretudo naquele paciente que tem ah, fatores de risco para tal, ou seja, principalmente naquele paciente etilista, tabagista, então nesse tipo de paciente que a gente sabe que esses são os principais fatores de risco relacionados aos cânceres em geral do cabeça e pescoço, nesses pacientes tabagistas de longa data, etilistas, a gente tem que ter uma preocupação a mais quando, ele, quando esse paciente surge com alguma dessas estomatologias que eu falei.
0: Tá certo, deixa eu passar agora então a palavra para o doutor André, porque doutor André a gente já percebeu aqui com o doutor Felipe que são sintomas muito simples, que a gente pode ter como o doutor mesmo colocou, uma roquidão e, e pode ser algo tão sério como um câncer ali na região de cabeça e pescoço, agora manchas também podem ser um, um sinal dessa, de um câncer nessa região?
1: Sim, as manchas eh, elas podem acontecer tanto na, na região cutânea, né, na, na, na pele da face, do pescoço ou do couro cabeludo, como na região que a gente consegue ver da cavidade oral e da orofaringe, né, da garganta, ah, na, na boca, né, na cavidade oral. As, manca, as manchas esbranquiçadas ou avermelhadas que perduram por mais de 15 a 20 dias devem chamar atenção. Né, porque podem ser é, lesões pré-malignas ou até mesmo, de lesões, até mesmo lesões malignas iniciais. Ah, assim como na pele, uma, uma mancha escurecida que, que não regride, que, pelo contrário, progride ao longo do tempo, que muda de característica, que tem as bordas irregulares, enfim, merece uma investigação ou com o cirurgião de cabeça e pescoço, se for nessa região anatômica, ou com o dermatologista inicialmente para ele é, passar as orientações e é, os encaminhamentos devidos.
0: Vocês como especialistas na área e que recebem muitos pacientes, que tipo de sintomas vocês percebem mais frequentemente aqui em Pernambuco?
1: É difícil, é difícil separar, quer dizer, é difícil ah, juntar isso no mesmo no mesmo saco, sabe, Anny? Porque a gente a gente trabalha em ambientes muito diferentes. É, por exemplo, a gente nós somos do hospital português e lá nós temos acesso a a, a tecnologia de, de ponta, a, enfim, a materiais de, de, de última geração, é, mas também trabalhamos no hospital do câncer, por exemplo, onde a onde a imensa maioria das pessoas são pessoas que que não têm condições de de ter um acesso adequado à, à saúde. Né? Então, varia muito. Na, no hospital do câncer, no SUS, de uma maneira geral, os sintomas tendem a acontecer de maneira mais tardia, quer dizer, o, o diagnóstico tende a acontecer de maneira mais tardia, porque muitas vezes esse paciente, ele procurou atendimento inicialmente, não teve acesso, o encaminhamento demorou, a prefeitura não conseguiu transporte, é uma, uma série de, de, de dificuldades que a gente se depara no dia a dia, né, e muitas vezes uma lesão que tinha, um tumor que tinha uma chance muito grande de ser curado se diagnosticado num estágio inicial, ele passou. Ele a apresentar sintomas de doenças avançadas, como por
0: exemplo. A gente teve um probleminha aqui com a conexão do doutor André, Essa, esse nosso consultório está sendo feito com transmissão via internet, então isso pode acontecer de fato. Deixa eu passar então para o doutor Felipe. Doutor Felipe, continuando um pouco desse raciocínio do doutor André, se a gente tem um diagnóstico tardio com relação ao câncer na região da cabeça e pescoço, o que pode acontecer com esse paciente?
2: Perfeito, A ah, Ótima pergunta. Como muito bem André estava falando, a questão do diagnóstico tardio, então o acesso ao sistema de saúde, isso varia muito de acordo com aquele paciente que tem ou não, no caso, um, um, um sistema paga, tem condições de pagar um sistema de saúde suplementar, ou enfim... Ah, o que acontece muito nos serviços públicos em geral, ainda mais depois dessa pandemia pela qual estamos passando, é a dificuldade de acesso do paciente, pelos mais diferentes motivos. Como o André falou, por exemplo, a questão do paciente não ter disponibilidade de um transporte, às vezes esse paciente vem de longe, é, de uma cidade a 700, 800 quilômetros, é, às vezes o paciente pelo próprio receio, pelo momento pelo qual estamos passando, medo de ir para um hospital e se contaminar. Então, isso daí a gente verificou nesses últimos, com um pouco mais de um ano de pandemia, que os casos têm chegado num estágio muito mais avançado. E, sabidamente, para os tumores, os cânceres em geral, quando diagnosticado inicialmente, essa chance de cura ela é muito maior do que quando o câncer, por exemplo, em cabeça e pescoço. Infelizmente, a gente tem aí em torno de 60%, 70% dos pacientes que, tem acesso ao serviço de saúde, isso aí principalmente no serviço público, já no estágio avançado. Isso, sem dúvida nenhuma, diminui consideravelmente a sua chance de cura. E isso a gente tem notado que piorou ah, nesses últimos meses, nesse último ano. Então, infelizmente, é, é paciente, quando tem acesso por mais que a gente dê condições de tratamento, seja ele cirúrgico ou não, mas se dá, tem acesso ao, ao, ao sistema de saúde no estágio mais avançado, suas chances de cura diminuem sensivelmente.
0: Tá certo, a gente está percebendo aqui com a conversa com os doutores que é preciso sim estarmos atentos aos sinais e sintomas, procurar o serviço de saúde o mais rápido possível para que esse diagnóstico, se vier, que venha o mais cedo também para que essas chances de cura Aumentem, estamos falando de câncer, que acontece aí na região da cabeça e do pescoço e que é preciso e pode ser prevenido também. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre esse mês de julho, que é um mês dedicado também à prevenção do câncer na região da cabeça e pescoço. E nós estamos conversando com os médicos doutor Felipe Cunha e também o doutor André Raposo, ao telefone, o João de Guadalupe, nosso ouvinte, está com a gente. João, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos doutores e boa tarde a todos os ouvintes na nossa rádio jornal. Eu queria... É, eu estou usando esse pseudônimo também, bairro, que é para... eu não gostaria, Anne, de me identificar que eu sou uma pessoa pública. E estou passando justamente uma crise de, de. meio depressivo eu acho, porque eu acho que estou com sintomas, alguma coisa nesse sentido. E eu vejo que é muito sério, graças a Deus eu estou vendo que está no início, eu acho, né? E eu estou é, com. Eu tenho uma cor clara. E tô, fui diagnosticado já com, com CA de pele tem um ano e pouco, eu já tinha esse problema acho que antes, mas agora é, o que acontece é que houve um, uma aftazinha na minha garganta, branca e depois é, eu com o remédio que o otorrino passou na base do, da família do omeprazol ela baixou ela desapareceu né mas ficou é, com a semana ela desapareceu mas ficou, eu fiz o pavido-laringoscopia e o médico lá me mostrou e disse, tanto ele que fez como que me atendeu de volta, disse que eu fiquei com um, um tipo de um calozinho, uma franjezinha na, na garganta, bem pequenininha, que isso possivelmente seria dessa parte de um suco gástrico que, que a parte gástrica está fazendo, mas que possivelmente ia desaparecer. Só que eu estou com esse desconfortozinho ainda, não é? e eu trabalho com a voz, eu atendo um público vasto, e eu estou muito preocupado, eu queria saber como é que eu faço. E doutor Felipe, no caso, atende particular, e queria, porque eu quero correr com isso, sabe, né? Eu tô muito Sim. preocupado.
0: Eu imagino. Com relação a você usar um pseudônimo, não tem problema, a gente respeita. E eu vou continuar lhe chamando aqui de João. E aí, eu, deixa só eu, eu lhe perguntar uma coisa. Você tá com esse calozinho na garganta já há quanto tempo? Começou,
3: é, ele, ele surgiu, é, primeiro foi a afta ah, depois tá? abaixo, aí depois abaixo ficou é, é, sem poder dar o glúteo direitinho tal, essas coisas. Eu usei por conta própria também um remédio natural, que é o própolis, e aí eu é, fiquei bom né, da África. Voltei para o médico, aí o médico disse: Não, você é, tá bom, não tem nada aí de ruim, não, mas é bom repetir esse exame daqui a uns Sim. meses. Mas deixou essa calosidade. E que eu vejo que é uma calosidadezinha. e eu estou um pouco preocupado. Eu queria passar para o doutor Felipe. Claro. Né, para ver o que, é que ele diz. Qual então... é a possibilidade? Eu sei que ele atende no português. Aí eu queria ver se eu consigo passar por ele lá.
0: Então vamos ouvir o que diz o doutor Felipe. Doutor Felipe, você pode ajudar o João?
2: Sim, claro. Ah, boa tarde, João. É uma boa pergunta. Então vamos lá tentar entender um pouco, falar, tentar rapidamente explicar. Logicamente que é, a gente precisa examinar, fazer um exame clínico detalhado para a gente ter mais noção do que pode se tratar. Primeiramente, você me falou de uma lesão cutânea, então o principal fator de risco para as lesões cutâneas é a questão da exposição solar, sobretudo, como você falou, que tem a pele clara, então a exposição solar durante um tempo prolongado, durante anos, sobretudo naquele horário das 10 horas da manhã até as 16 horas da tarde, onde a incidência solar é mais forte, digamos assim, esse é o principal fator de risco. Mas vamos lá para a sua segunda sintomatologia, que é essa afta, esse desconforto da deglutição. Então, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar, como eu falei inicialmente, é a questão da persistência e da piora progressiva. tá? Muitas vezes é uma sintomatologia que dura aí uma, duas semanas e às vezes com as medicações eventualmente melhora. Porém. Se há uma persistência, uma piora, sobretudo quando associada a fatores de risco, como eu falei previamente, tabagismo, etilismo, a gente tem que ter uma, 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 uma atenção maior. O exame clínico é essencial, tá? porque aí a gente faz um exame da cavidade oral, da garganta, da orofaringe, um exame que a gente chama armado, uma videolaringoscopia, que é um exame com aparelho, que a gente adentra a cavidade oral, um exame armado, e com essa videolaringoscopia, com esse aparelho, a gente consegue visualizar melhor as estruturas que apenas com a abertura de boca a gente não visualizaria. Você me falou aí de sintomas provavelmente relacionados à doença de refluxo gastroesofágico, que é, no caso, refluxo ácido, conteúdo gástrico. E isso daí pode, sim, causar uma sintomatologia, esse desconforto da deglutição, um pigarro persistente em pacientes que têm a doença de refluxo, que a gente sabe que é uma doença extremamente prevalente na nossa população. Então, João, é, é, a minha sugestão é, sim, que você passe com um profissional, você me disse que já passou com um otorrino, eventualmente reavaliar com o um otorrino, ou até mesmo um cirurgião de cabeça e pescoço, é, para que você seja avaliado adequadamente e para que se tome a, a, a conduta mais adequada no seu caso. E, como eu disse inicialmente, para que faça, eventualmente, o diagnóstico inicial, para que, uma vez identificado qualquer alteração no início, essas chances de cura são altíssimas.
0: Agora ele pergunta se tem como lhe procurar lá no português, tem, não, doutor?
2: Sim, claro, a gente tem um grupo, um serviço de cirurgia de cabeça e pescoço lá no Hospital Português, é, do qual fazemos parte eu, André e outros os três colegas. Então, nesse grupo a gente tem a oportunidade de discutir casos, casos mais complexos, temos a disponibilidade de aparelhos, de... Laringoscopia rígida, nasofibrolaringoscopia, que a gente pode fazer esse exame pelo nariz com, com, com nasofibroscópio flexível. Temos disponibilidade de outras equipes para atendimento multidisciplinar quando necessário: oncologia clínica, radioterapia, enfim, medicina nuclear. E dispomos de um centro cirúrgico extremamente capacitado, hoje em dia com cirurgia robótica, enfim, com os mais modernos aparelhos disponíveis, é, aqui a gente tem disponibilidade de, de realizar qualquer tipo de tratamento, não precisa é, paciente ir para fora, para outro estado, outro país, porque é, sim. temos sim hoje em dia é, equipe qualificada e material qualificado para fazer o tratamento adequado de todos os pacientes.
0: Está respondido então agora o Jaziel Rodrigues de Beberibe tá ao telefone com a gente. Jaziel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Ana. Eu aprendi uma coisa comigo, Anne. em termos de doença e em termos de tudo na vida. Por exemplo, eu perdi minha visão e depois que perdi minha visão, eu aprendi tanta coisa, Anne. Eu aprendi, eu aprendi o seguinte, que já que o problema veio, eu aprendi a aceitar o problema, seja ele o câncer, a cegueira, como foi o meu caso, porque daí em diante, eu acho que a minha imunidade vai melhorar eu vou conseguir resolver o meu problema com mais facilidade, porque a partir do momento que eu me aperreio, eu vou arrumar mais problemas e não vou achar uma saída. Agora, não é aceitar ficar em casa, é agir, correr atrás do prejuízo.
0: É isso, a gente precisa entender né, que tem um problema, aceitar, como você falou, mas também precisa procurar ajuda, né, Jaziel? Obrigada viu, pela sua participação. A mensagem que o Jaziel deixa importante para que a gente sabe que um diagnóstico de câncer, né, doutor Felipe, doutor André, o diagnóstico do câncer seja ele em qualquer região do corpo, ele é muito pesado. Essa palavra é muito pesada. A gente percebe que o João, quando ele ligou para cá, ele nem falou, ele disse o a". É, a gente sabe que é muito pesado, de fato. Mas a gente precisa lutar pela vida. E eu acho que é isso que o Jaziel quis passar de que a gente não, não, para a gente não se deixar bater pela doença ir atrás da cura, ir atrás do tratamento. A gente está vivendo, tem que lutar para viver cada vez melhor. E aí a gente está aqui no, nesse consultório de hoje para ajudar você que está passando por essa situação, para você que acha que pode estar passando e para você que quer se prevenir. A gente tem aqui uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Essa mensagem é do Israel. Ele diz assim, tive um tumor no lado direito da glândula salivar, consegui fazer a cirurgia. Eu gostaria de saber se tem perigo de volta. É Israel Júnior de garaçu doutor André.
1: Boa tarde, Israel. Obrigado pela pergunta. É... Os, os tumores de glândula, da glândula parótida, que é uma glândula salivar que nós temos na região aqui, na frente da orelha e atrás da mandíbula, é, na, na imensa maioria das vezes, cerca de 80%, são doenças benignas. Né? Em, em torno de 20% das vezes são doenças malignas, mas é importante saber que mesmo o tumor sendo benigno ele pode recidivar, ou seja, ele pode retornar, então ah, evidentemente que nesse caso é, seria uma uma recidiva menos é, complexa do que se fosse uma doença maligna mas é, é importante ter em mente que, que pode retornar e daí a importância de manter o acompanhamento com o um cirurgião ou com o um médico que que fez o tratamento inicialmente. né? Ah, em relação ao que ao que o, o, o ouvinte anterior falou, Anny, é, existem estudos já que falam que os pacientes que são espiritualizados, que, tem, que enfrentam o tratamento de maneira o mais positiva possível, é óbvio que é difícil, é, um, é uma notícia que às vezes nocauteia a pessoa e a família, mas ah, já existem trabalhos mostrando que a positividade traz melhores resultados, né, e, e isso a gente nota na, na prática clínica, os pacientes que enfrentam um tratamento, enfrentam um diagnóstico e o acompanhamento com um sentimento positivo, com, com positividade, enfim, ah, eles quase que invariavelmente têm resultados melhores do que aqueles que são negativistas, que, que acham que já, já estão derrotados, né, então a importância do, do acompanhamento psicológico também, do paciente, da família, porque é uma doença que acomete não só o paciente em si, mas envolve toda todo a sociedade ou o núcleo familiar que vive em torno da pessoa. Né?
0: É verdade, a gente sabe que é difícil e a gente não está dizendo aqui que é fácil, gente, esse diagnóstico, Eu só está dizendo o seguinte, não deixe-se abater, se chegar esse diagnóstico em frente, Enfrente a doença, vá atrás de tratamento, de especialistas, de apoio, mas não se deixa bater. Porque se você se deixar bater é muito pior. Chegou aqui uma mensagem, uma pergunta para o doutor André, é da Ângela. Ela está dizendo assim, eu sou... Eu gostaria de saber, porque faz três meses que eu fui diagnosticada com um nódulozinho e um cisto na tireoide e nódulos nas cordas vocais. Ainda não comecei a tratar... Tô esperando e estou muito nervoso, com medo de ser câncer. Pode ser câncer, doutor André?
1: Em relação aos nódulos e cistos da tireoide, cisto na tireoide, na imensa maioria das vezes, é benigno. Então, cisto não, não preocupa. Mas um nódulo da tireoide, ele pode ser maligno em até 15% dos casos. Né? A imensa maioria das vezes, esses nódulos vão ser é, benignos. Ah, existem algumas características da, da lesão que precisam ser levadas em consideração para a gente saber se, se a investigação deve ser é, prosseguida com uma função biópsia né, do nódulo. Então, o tamanho do nódulo, se, se existem calcificações, se ele é, tem as margens lisas, é, algumas características ultrassonográficas, principalmente, que nos, que nos indicam a necessidade de prosseguir com a investigação. Ah, via de regra, em sendo um nódulo pequeno e do, do tipo mais comum, eh, que é o carcinoma papilífero, a chance de cura é virtualmente 100% fazendo o tratamento adequado, né? mas evidentemente que uma vez que detectou o nódulo, que no exame de, de rotina eh, esse nódulo deve ser avaliado ou por um endocrinologista ou também por um cirurgião de cabeça e pescoço eh, que faz esse acompanhamento em relação ao nódulo na corda vocal isso dá, eh, essa alteração também deve ser investigada. Como o Felipe falou, a, o, o exame ideal para fazer uma avaliação inicial é a laringoscopia, ou a nasofibrolaringoscopia, é, que é um exame parecido com a endoscopia, só que é, não é para ver o esôfago, nem né, o estômago, é para ver é, as estruturas da garganta e as cordas vocais. E existem algumas características também desses nódulos de, de cordas vocais que nos levam a pensar, é, a suspeitar de lesões malignas. E se essa suspeita... Existir, deve-se fazer uma biópsia para, baseado no tamanho, na extensão da doença, a gente programar o tratamento. Mas, é, enfim, sem o, sem o exame físico e, o, e a realização da laryngoscopia, é, é difícil dizer é, a possibilidade de daí ser câncer.
0: Com o consultório do Rádio Livre hoje, está falando sobre o câncer de cabeça e pescoço. Estamos conversando com o médico André Raposo e também com o médico Dr. Felipe Cunha. Ambos são cirurgiões. E também são especialistas nesse tipo de câncer, nessa região da cabeça e do pescoço. A gente vai ouvir agora o relato da Rejane, que mandou pelo nosso WhatsApp.
3: Anne. meu nome é Rejane Maria, sou de Jaboatão, Vila Rica. É... Perdi uma amiga há três meses atrás com câncer de cabeça, câncer no cérebro. E foi incrível, é... em três meses ela se foi. Em três meses, ela se foi. Não teve oportunidade de fazer tratamento nenhum, 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 nenhum. A desco... Entre a descoberta e o falecimento dela, foram três meses, exatamente três meses. Começou com desmaio e com os exames, diagnosticou e pronto. Então, aqui eu estou fazendo homenagem a ela e a Evani Marques do Prado, minha grande amiga, que se foi. Um abraço.
0: Um abraço também, Rejane. Eu sinto muito pela sua amiga, mas esse relato, doutor Felipe, da Rejane, nos traz aí um dado de uma doença que foi diagnosticada e rapidamente ela não conseguiu nem fazer o tratamento. É assim mesmo ou é só em casos mais tardios?
2: Dona Rejane, uma boa tarde, meus sentimentos pelo acontecido com a sua amiga. É, então, infelizmente, os cânceres, quando diagnosticados no estágio mais tardio, eles sim podem evoluir de forma é, rapidamente progressiva, de forma drástica, como aconteceu. Vale salientar que no caso da, da conhecida dona Rejane, o que me parece é que ela tinha uma lesão em região de sistema nervoso central. É bom deixar claro que o cirurgião de cabeça e pescoço, tratamos patologias na região de cabeça e pescoço, que não sistema nervoso central, que seria cérebro e coluna, barra medula espinhal, então eventualmente a gente pode ter lesões é, em estágio avançado, por exemplo, um tumor de face um tumor de seio paranasal, por exemplo de seio maxilar, ou até mesmo de órbita, ou seja, de globo ocular que pode estar é, no estágio avançado e por conseguinte acometer alguma estrutura no caso do sistema nervoso central no caso base de crânio, cérebro e aí é onde entra a necessidade de uma terapêutica multidisciplinar. Nesse caso, muitas vezes, precisamos operar em conjunto com neurocirurgião, o otorrinolaringologista, eventualmente precisar fazer ressecções amplas, com necessidade de reconstrução, e aí entra a equipe de cirurgia plástica. Então, o tratamento do câncer, o tratamento do paciente oncológico, é um tratamento complexo, que demanda o tratamento de, das mais diferentes especialidades, sejam elas cirúrgicas ou não. Então, para isso é importante a gente estar num ambiente que nos dê essa, essa possibilidade, porque não adianta o paciente chegar com a lesão, eventualmente seja ela inicial ou no estágio avançado, mas se não tivermos condições, infelizmente não vamos, é, 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 no caso, tratar adequadamente aquele paciente e dar aquelas condições adequadas que aquele paciente precisa. Importante salientar que um paciente que chega no estágio avançado de doença, nem sempre a gente vai conseguir curar aquele doente mas a gente tem que tentar dar a melhor qualidade possível para aquele paciente, ou seja, tratar adequadamente, dar o carinho, o conforto que ele precisa, tratar a dor, que em geral um câncer no estágio avançado, em topografia de cabeça e pescoço, é uma doença que geralmente o paciente se queixa de muita dor, então são fatores, não quer dizer que ah, porque o paciente chegou no estágio avançado a gente não vai fazer nada, pelo contrário, a gente tem muita coisa a fazer ainda por aquele paciente.
0: Doutor André, tem como prevenir o câncer na região da cabeça
1: e pescoço? Sim, tem. É, como o Felipe falou no início, a, os tumores de cabeça e pescoço, via de regra, quando a gente, fa, quando a gente tem essa, essa expressão, câncer de cabeça e pescoço, a gente está se referindo aos tumores epiteliais de boca, faringe, laringe nos seios paranasais. Né? A, e o principal fator de risco, os principais fatores de risco para esses tumores são o cigarro e a bebida, né? Então, a gente, se, se a pessoa tem o hábito é, de fumar e beber, essa pessoa tem o hábito somado, né, esses hábitos somados, eles têm uma chance até 50, 50 vezes maior de desenvolver um câncer de cabeça e pescoço do que uma, a população que não bebe e não fuma. Né? Então, é sim um, um, um tipo de câncer é, que é ligado a hábitos. Da, a, já falamos do cigarro, da bebida, mas a, uma dieta equilibrada também é importante. Né, uma dieta rica em vegetais, rica em frutas, pobre em gorduras saturadas, em frituras, é, em muito açúcar, a, uma higiene oral adequada, a evitar traumas crônicos na, na região da boca, principalmente as pessoas que usam prótese, de, próteses dentárias. É, essas são medidas que, que ajudam a prevenir a, o câncer dessa região da cabeça do pescoço.
0: Doutor Felipe, só para a gente terminar, quem tem alguém na família que teve um câncer nessa região da cabeça e do pescoço, tem mais chances de ter também a doença?
2: O câncer, ele ocorre, Anne, de forma multifatorial, né? Então, a gente já falou bem aqui dos mais diferentes fatores de risco. Então, logicamente, aquele paciente submetido a esses fatores de risco, ele vai ter uma chance maior de desenvolver uma neoplasia maligna, Tá? Porém, existem fatores genéticos intrínsecos ao paciente que esses fatores eles não são modificáveis, tá? Então, aquele paciente que tem um histórico familiar, sobretudo em pacientes de primeiro grau, mais do que um paciente, sem dúvida nenhuma, aquele é um paciente que a gente tem que ter uma atenção maior. Então, se esse paciente tem um histórico familiar associado a isso, tem hábitos de vida inadequados, como o André muito bem frisou, além do tabagismo, etilismo, a questão de ingesta alimentar inadequada, o sedentarismo é outro fator muito importante. É, hoje em dia, na nossa, na nossa área de especialização, a gente fala muito do HPV, a infecção pelo, pelo papilomavírus humano. Então, a gente tem hoje uma boa parcela de pacientes, isso aí sobretudo população jovem, muitas vezes jovem, não etilista, não tabagista, e que desenvolve câncer, principalmente na região de garganta, amígdala, base de língua associada à infecção pelo HPV. E o principal fator de risco nessa população é justamente a realização de sexo de forma desprotegida, com múltiplos parceiros, sexo oral desprotegido, então é um fator também muito importante a ser, a ser avaliado.
0: Tá certo, doutor Felipe, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu, por todas as informações e orientações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes.
2: Muito obrigado, Anny, mais uma vez pela oportunidade. Parabéns aí pelo consultório, enfim, é, agrega informação e a toda a população, né? e ainda mais nesse momento pelo qual estamos passando, um momento difícil, esse julho verde que é um momento de oportunidade de conscientizar, prevenir a população em relação aos tumores de cabeça e pescoço e lembrando que não é só nesse mês, né? Na verdade, a conscientização e prevenção tem que ser o ano todo, todos os dias, o dia todo. Então, É verdade. Nós estamos aqui para isso, estamos à disposição. E agradeço mais uma vez a oportunidade, um grande prazer estar aqui ao lado de um grande amigo e ótimo, grande cirurgião de cabeça e pescoço, doutor André Raposo. Muito um obrigada,
0: doutor Felipe, muito obrigada também, doutor André, por mais esse consultório e por todas as orientações.
1: Eu que agradeço, Anne, a, mais uma vez parabenizar a Rádio Jornal e você pela, pela belos, pelo belo serviço prestado à sociedade, é, essas informações sem dúvida são de grande, são preciosas para a população em geral. É, estamos à disposição Nós da Real Cabeça e Pescoço E, e onde, onde, Nos demais lugares onde atendemos Também agradeço a Felipe Que é grande amigo e grande cirurgião Também com quem eu tenho um prazer Muito grande de dividir meus, o, meu, o meu dia a dia Sejam um sempre abraço. muito
0: bem-vindos aqui O consultório do Rádio Livre está ficando por aqui Daqui a pouco ele está no site da Rádio Jornal No aplicativo e também nos principais distribuidores De podcast